0: Wir empfehlen vor der Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln deinen persönlichen Bedarf durch geeignete Labortests zu bestimmen. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung dazu bekommst du im HPU-Startprogramm. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge über Vitamin B6. In dieser Folge möchte ich alles mit dir klären, was du als HPUler über Vitamin B6 wissen solltest. Ja, warum überhaupt das Thema Vitamin B6? Ich denke, dass Vitamin B6 der Flaschenhals bei uns HPUlern und dementsprechend in der HPU-Therapie ist. Es gibt regelmäßig sehr, sehr viele Fragen zu Vitamin B6, es ist der einen Freud, der anderen großes Leid. Und deshalb, ja, habe ich einfach beschlossen, diese Folge mal ganz dem Vitamin B6 zu widmen. Lass uns gleich loslegen. Ja, warum haben wir HPULA eigentlich einen erhöhten Bedarf an Vitamin B6? Das ist ganz einfach erklärt. Wir können ja das Molekül HEM nicht richtig bilden. Dazu brauchen wir acht Enzyme. Und die sind teilweise eben auch auf Zink und Vitamin B6 angewiesen, damit sie das Hemm richtig zusammenbauen können. Ja, uns gelingt es teilweise nicht richtig. Es entsteht also ein Hemmmolekül, das für den Körper giftig ist und das will der Stoffwechsel so schnell wie möglich wieder loswerden. Damit das gelingt, muss er das falsch gebaute Hemm wasserlöslich machen und damit das wiederum gelingt, muss er an das Molekül Vitamin B6 und Zink dranhängen. Manchmal hängt auch noch ein bisschen Mangan mit dran. Ja, und dieser Komplex dann aus falsch gebautem Hem, Vitamin B6 und Zink, der wird wasserlöslich und kann so von unserem System über die Niere und den Urin ausgeschieden werden. Und das ist übrigens auch der Komplex, der beim ja, ähm, HPU-Nachweis im Urin gemessen wird. Warum ist B6 denn dann überhaupt ein Problem? Es hört sich ja im Moment alles noch ganz einfach an. Wir HPUler, wir scheiden das vermehrt aus mit dem falsch gebauten Hemm. Das fehlt dann an mehreren Ecken und Enden. Dann können wir es ja einfach wieder zuführen und gut ist. Okay, machen wir so Podcast-Folge zu Ende. Nee, leider ist es nicht so einfach und wir wollen jetzt mal der Reihe nach vorgehen. Also, erstmal könnte man ja gucken, habe ich überhaupt einen B6-Mangel? Und hier fängt die erste Schwierigkeit auch schon an, denn Vitamin B6 lässt sich gar nicht so einfach messen. Ganz oft habe ich die Situation, dass HPUler beim Hausarzt waren und haben, ja, weil sie sich einfach lange nicht gut fühlen, mal so ein Rundum-Check-up machen lassen. Und da hat der Hausarzt dann auch mal Vitamin B6 mitgemessen. Das findet dann meist im Blutserum statt. Das heißt, das Blut wird nach der Abnahme zentrifugiert. Die Blutzellen werden quasi von der Flüssigkeit des Blutes getrennt und der B6-Gehalt wird dann im übrig bleibenden Blutserum gemessen. Ja, und da findet man dann oft bei hpu sehr hohe Werte. Und die Reaktion des Arztes ist dann meistens, um Gottes Willen, sie haben ja einen ganz hohen Vitamin-B6-Spiegel, ähm, bloß keine B6-Präparate einnehmen. Ja, die Realität ist aber meistens so, dass Hafiula dieses Vitamin B6, was da im Serum erhöht erscheint, gar nicht umwandeln können in die aktive Form des Vitamin B6, nämlich die Form, die in der Zelle und im Stoffwechsel was bewirken kann. Denn wenn wir das B6 im Blutserum messen, dann haben wir ja gar keine Aussage darüber, wie viel B6 eigentlich der Zelle zur Verfügung steht. Ja, das ist eine Schwierigkeit, die uns ganz, ganz häufig begegnet. Und wichtig für dich als HPUler ist einfach zu wissen, dieses Phänomen gibt es. Ja, wir können es im Moment noch nicht hundertprozentig erklären, wie so viele Dinge die HPUler betreffen, aber wir wissen, dass es häufig vorkommt. Ich vermute, dass wir dieses B6 quasi vor der Zelle anhäufen weil uns wichtige Kofaktoren fehlen. Ähm, da komme ich später noch mal drauf zu sprechen. Also, wir haben jetzt schon gelernt, im Blutserum kann man das Vitamin B6 nicht gut messen. Da kriegt man nämlich überhaupt keine verlässliche Aussage darüber, ob genug in der Zelle ankommt. Jetzt gibt es natürlich auch noch verschiedene andere äh, Möglichkeiten, Vitamin B6 zu messen. Man kann zum Beispiel auch, die aktive Form im Blut messen. Um das zu verstehen, gehe ich jetzt erstmal noch auf die verschiedenen Formen von Vitamin B6 ein. Es gibt nämlich Vitamin B6 nicht als ein Molekül, sondern du kannst dir so vorstellen, es sind verschiedene Moleküle, die alle, um wirken zu können, eine bestimmte Form annehmen müssen, nämlich das Pyridoxal-5-Phosphat, abgekürzt P5P. Also wir haben zum Beispiel drei verschiedene Formen von Vitamin B6, die in der Nahrung so vorkommen und die wir einfach natürlicherweise aufnehmen. Das ist das Pyridoxin, das Pyridoxamin und das Pyridoxal-5-Phosphat. Und um die anderen Formen in das P5P, also in die aktive Form von Vitamin B6, umzuwandeln, braucht unser Stoffwechsel die Kofaktoren Vitamin B2. Und Zink. Und hier klingeln eigentlich schon die HPUler Ohren, denn Zink ist ja bei vielen HPUlern auch im Mangel. Ja? Also hier könnte schon mal ein Knackpunkt liegen, warum viele HPUler, die noch nicht behandelt sind, einfach ja viel Vitamin B6 vor der Zelle anhäufen, aber nicht richtig einschleusen und ja für den Stoffwechsel dann gebrauchen können. Jetzt könnte man denken, na gut, ähm, ich könnte jetzt einfach die aktive Form, das P5P im Blut messen. Das bieten auch einige Labore an. Die Schwierigkeit ist hier, dass dieser Wert einfach sehr, sehr starken Schwankungen unterliegt und deshalb auch keine verlässliche Aussage darüber bildet, ob man wirklich genug Vitamin B6 für den Stoffwechsel zur Verfügung hat. Jetzt versucht man sich zu behelfen, indem man indirekte Messmethoden ja etabliert hat. Vorreiter ist hier das Labor IMD Berlin. Hier kann man einen bioaktiven Test buchen und der funktioniert folgendermaßen. Das Blut wird abgenommen und zu Bakterien gegeben, die nur in Anwesenheit von aktiven Vitamin B6, also dem B6, was auch im Stoffwechsel wirken kann, wachsen können. Und nun wird nicht mehr das Vitamin B6 direkt gemessen, sondern es wird gemessen, wie stark sich diese Bakterien in einer bestimmten Zeit vermehren können. Das ist sehr raffiniert, weil man dadurch eben feststellen kann, wie viel wirklich stoffwechselaktives B6 war denn in der Blutprobe vorhanden. Das einzige Manko an dieser Messung ist, dass man über diese Methode nur einen Mangel aufdecken kann. Also, man bekommt quasi die Aussage, besteht ein Mangel? Wenn ja, wie stark ist der? Wenn aber kein Mangel besteht, kann man mit dieser Methode leider nicht sehen, wie gut man tatsächlich mit Vitamin B6 versorgt ist. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, Vitamin B6 zu messen, und zwar funktioniert das über den Urin, über die Stoffwechselsubstanz Zystathionin, an deren Umwandlung auch wieder Vitamin B6 mit beteiligt ist. Ja, alle indirekten Messmethoden haben immer den Nachteil, dass man eben nicht die Substanz direkt erwischt, sondern eben einen, einen Umweg gehen muss und ja einen anderen Stoffwechselschritt oder einen anderen Stoffwechselparameter misst. Und das ist natürlich einfach immer ein bisschen ungenauer, als wenn man die Substanz direkt misst. Im Moment sind diese beiden Messmethoden Zystathionin im Urin und das aktive Vitamin B6 beim IMD gemessen, in meinem Empfinden die genauesten Messmethoden, die uns im Moment für den Nachweis von aktivem Vitamin B6 zur Verfügung stehen. Was passiert denn, wenn wir zu wenig Vitamin B6 haben? Warum ist es denn so dramatisch für uns hpu HPUler? Die HPU bringt ja einen ganzen Strauß, an Symptomen mit sich. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, was so ein B6-Mangel alles verursachen kann, dann wird auch relativ schnell klar, warum HPUler oft so, ja, multimorbide sind. Lass uns hier mal genauer reinschauen. Vitamin B6 ist zum Beispiel am Aminosäurestoffwechsel beteiligt. Und hier übernimmt es eine wichtige Aufgabe beim Abbau und bei der Umwandlung von Aminosäuren im Körper. Aminosäuren sind auch an der Bildung von Hämoglobin beteiligt, da haben wir vorhin schon mal ganz kurz drüber gesprochen, also sowohl am Aufbau von Häm, diesem zentralen Molekül beim Hämoglobin, als eben auch bei dem kompletten Hämoglobin-Molekül, was ja den Sauerstoff durch unseren Körper transportiert und hier wird auch ganz schnell klar, können wir nicht genug Hämoglobin bilden, dann ist der ganze Körper unterversorgt mit Sauerstoff und man fühlt sich schlapp und ausgelaugt. Beim Glykogenabbau spielt Vitamin B6 ebenfalls eine Rolle. Glykogen ist die Speicherform von Glukose und hier geht es um den Energiebedarf des Körpers. Kommen wir mal zur psychischen Seite. Ähm, auch bei der Herstellung von Neurotransmittern, also von Nervenbotenstoffen, spielt das Vitamin B6 eine wichtige Rolle. Zum Beispiel ist es am Bau von Serotonin, Dopamin, Noradrenalin und GABA beteiligt. Und diese Neurotransmitter, die sind alle für die Signalübertragung in unserem Gehirn verantwortlich und ja, sorgen einfach dafür, dass wir uns wohlfühlen. Und bei einem ausgeprägten B6-Mangel kann dann schon auch mal die Psyche in Mitleidenschaft gezogen sein. Auch am Fettsäurestoffwechsel ist Vitamin B6 beteiligt, es aktiviert die Fettsäuren und unterstützt den Abbau und die Verwertung von den Fettsäuren im Körper. Damit noch nicht genug. Zwei wichtige Punkte habe ich noch auf meiner Liste die DNA-Synthese. Also wie gut kann unser Körper DNA aufbauen? Hier ist Vitamin B6 auch wesentlich dran beteiligt. Wir brauchen DNA-Aufbau jedes Mal, wenn sich Zellen teilen, also wenn sich unser Körper regeneriert. Und Vitamin B6 ist auch bei der Reparatur von DNA beteiligt. Und ja, wenn hier die Reparatur nicht richtig läuft, dann kann zum Beispiel Krebs entstehen. Auch in der Immunabwehr ist Vitamin B6 maßgeblich beteiligt. Es reguliert unser Immunsystem und ähm, reguliert auch die Produktion von Antikörpern. Und Antikörper bekämpfen ja bekanntlich Krankheitserreger in unserem Körper. Also du siehst, das waren jetzt sieben Punkte, die alle wesentlichen ja, Stoffwechselprozesse in unserem Körper darstellen. Und an all diesen Punkten ist das Vitamin B6 maßgeblich beteiligt. Es ist also unglaublich wichtig, dass wir diesen Verlust von Vitamin B6, den wir als HPUler einfach haben, der ist ja messbar im, im HPU-Test, dass wir den wieder ausgleichen. Und ganz wichtig ist mir auch hier zu betonen, wir HPUler, wir haben einen besonderen Stoffwechsel und wir dürfen uns hier nicht mit der Normalbevölkerung vergleichen. Da komme ich später nochmal drauf zu sprechen, wenn es um die empfohlenen Einnahmemengen von Vitamin B6 geht. Denn es macht ja einen Riesenunterschied, ob ich täglich große Mengen Vitamin B6 ausscheide oder ob ich das nicht tue. So, werfen wir nochmal einen genauen Blick drauf, was eigentlich der Unterschied zwischen dem inaktiven und dem aktiven Vitamin B6 ist. Also wichtig zu wissen ist, jede Form von Vitamin B6 muss im Darm auseinandergebaut werden. Ja? Also es gibt keine Form, auch nicht P5P, die wir einfach schlucken und die schwupps direkt in die Zelle flutscht und da in unserem Stoffwechsel arbeitet. Das ist leider nicht so. Wir haben immer die Darmbarriere und die muss jede Form von Vitamin B6 überwinden. Auch P5P. Wenn wir P5P einnehmen, wird an der Darmwand die Phosphatgruppe abgespalten Beide äh, Moleküle durchdringen dann die Darmwand und werden dahinter wieder zusammengebaut. Und für diesen Prozess braucht der Körper Zink und Vitamin B2. Und ja, haben wir vorhin ja schon mal darüber gesprochen, dass dieser Prozess eben bei HPUlern oft nicht so gut funktioniert. Wir können ihn aber auch nicht umgehen, wenn wir direkt das P5P nehmen. Also bitte immer dran denken. Wer in der HPU-Therapie Vitamin B6 supplementiert, der sollte immer auch an Zink und Vitamin B2 denken. Und da sich die B-Vitamine sowieso alle gegenseitig brauchen, ist eben ein B-Komplex, also ein, ein Zusammenspiel, eine Ansammlung von allen B-Vitaminen wirklich ein wichtiger Bestandteil der HPU-Therapie. Das hört sich jetzt ja eigentlich bis auf vielleicht die etwas schwierige Messung immer noch recht einfach an. Also wir nehmen einfach P5P ein, denken an die co und somit haben wir eigentlich schon das Vitamin B6 Problem gelöst. Das funktioniert bei den allermeisten HPULern sehr gut, aber eben nicht bei allen und auf die möchte ich jetzt auch nochmal eingehen. Wer zum Beispiel sich nicht so ausführlich beliest und hört, ja, ich habe eine HPU, der liest dann schnell, okay, da muss ich einfach Vitamin B6 Zink und Mangan einnehmen und zack ist mein Problem gelöst, der fängt vielleicht an mit zu hohen Dosen Vitamin B6. Und dann kommt es nicht selten einfach zu Nebenwirkungen zum Beispiel, ja, wenn man vorher schon Ängste hatte oder depressive Episoden, dann können die auf einmal verstärkt werden. Ich erlebe es aber auch oft, dass die Symptome, die vorher schon da waren, dann durch so eine zu schnelle B6-Gabe in zu hohen Dosierungen einfach verstärkt werden. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand Migräne hat, dann wird die Migräne stärker, ähm, wenn jemand... Verdauungsstörungen hat, dann wird das stärker und so weiter. Also die Besserung, die man sich dann durch B6 erhofft hat, die tritt manchmal einfach nicht ein. Und da das relativ häufig vorkommt, starten wir die HPU-Therapie statt direkt mit B6 lieber mit Taurin. Und ja, das Taurin, das stößt manchmal ein bisschen auf komische Reaktionen, weil viele Menschen das einfach aus dem Red Bull kennen und dann sagen, um Gottes Willen, Red, ähm, ähm, Taurin, wie, wieso sollte ich das denn jetzt einnehmen? Das pusht doch total auf. Das stimmt aber gar nicht. Taurin hat überhaupt keine aufputschende Wirkung. Das ist im Red Bull eigentlich nur, dass das Koffein Es hat mit dem Taurin überhaupt nichts zu tun. Taurin sorgt bei uns HPUlern und natürlich auch bei anderen Menschen dafür, dass der Stoffwechsel nicht so viel Vitamin B6 verbraucht. Also sorgt quasi dafür, dass wir langsam wieder B6 in den Stoffwechsel einbauen können und dass verschiedene Prozesse einfach wieder nach und nach anlaufen können. Und dieses nach und nach, das ist für viele HPUler sehr wichtig, denn ja, wenn einfach lange Vitamin B6 im Stoffwechsel gefehlt hat, wenn diese HPU lange unentdeckt war, dann ist meistens die Entgiftung relativ schlecht. Die Neurotransmitter werden nicht mehr so richtig optimal hergestellt und es sind eben einige andere Dinge im Argen. Und wenn man dann zu schnell zu hohe Dosen B6 gibt, dann laufen diese Stoffwechselprozesse sehr, sehr schnell wieder an. Und können eben ganz unangenehme Symptome bereiten. Ja, wenn eine Entgiftung zu schnell anläuft, dann kann über den enterohepatischen Kreislauf die Leber überlastet werden, wenn zum Beispiel auch keine Bindemittel eingenommen werden. Und dann, ja, empfindet man eben die vorhin beschriebenen Symptome, dass sich irgendwie alles schlechter statt besser anfühlt. Und wenn die Neurotransmitter, die Nervenbotenstoffe ein bisschen durcheinander geraten oder zu schnell wieder angekurbelt werden, dann kann uns das auch psychisch belasten. Es kann zunächst Ängste verstärken oder depressive Episoden hervorrufen. Und diese unangenehmen Nebenwirkungen, die kann man eben sehr häufig mit dem Therapiestart, mit Taurin ganz einfach umgehen. Also merke, Therapiestart mit Taurin sorgt dafür, dass wir das B6 besser verwerten können, dass es langsamer im Stoffwechsel wieder eingebaut werden kann und so einfach ähm, die ja, unangenehmen Nebenwirkungen vermieden werden können. Meistens reichen vier Wochen Tauringabe aus, damit diese B6-Nebenwirkungen überhaupt nicht auftreten. Manchmal treten sie aber doch auf. Selten, aber ich habe auch in meinen Kursen immer wieder Menschen, die sagen, jo, jetzt habe ich das Taurin vier Wochen genommen und habe mit B6 angefangen und mir geht es irgendwie nicht gut damit. Was kann man da tun und warum ist es eigentlich so? Ja, Vitamin B6 hilft uns zwar einerseits, den HPU-Stoffwechsel wieder zu regulieren, aber es spielt eben auch eine wichtige Rolle im Histaminstoffwechsel. Und ich beobachte das ganz häufig, dass diese Schwierigkeiten mit Vitamin B6 in den allermeisten Fällen auch mit ja, einer Histaminintoleranz oder Histaminose zusammenhängen. Hier ist B6 ein zweischneidiges Schwert, denn es wird zum einen eben zum Aufbau von Histamin benötigt und auch zum Abbau. Und wenn hier der Histaminstoffwechsel aus dem Gleichgewicht geraten ist, dann können manchmal, nicht immer auch kleine Mengen von Vitamin B6 eben schon zu Histaminsymptomen führen. Jetzt ist die große Frage, was tun? Der Weisheit letzter Schluss habe ich auch noch nicht gefunden. Das ist meistens recht schwierig, wenn man an dem Punkt ist, das Einzige, was verlässlich hilft an der Stelle, ist Geduld haben, ganz viel Geduld und mit kleinen Mengen anfangen und immer wieder probieren. Ja, man muss diese kleinen Mengen, spreche ich jetzt zum Beispiel von 5 Milligramm P5P, die äh, muss man auch gar nicht jeden Tag einnehmen. Man kann sich davon mal die Kapsel öffnen und vielleicht einfach mal nur eine Messerspitze oder ein Bruchteil davon nehmen und sich da rantasten. Mit dieser Methode, also mit viel Geduld und langsamem rantasten, ist es schon vielen HPUlern gelungen, die P5P-Präparate doch zu vertragen und damit eben ihre Symptomatik verbessern zu können. Wir haben dafür im Entew Shop ein Präparat entwickelt, das ist das P5P-Sensitiv und das enthält tatsächlich nur 5 Milligramm P5P und ist für die besonders empfindlichen HPUler gedacht. Ja, jetzt sind wir auch schon mittendrin bei den Mengen von Vitamin B6 und P5P. Und ich weiß, das ist für viele immer ganz, ganz doll verwirrend, denn wir müssen hier immer darauf achten, mit welcher Währung rechnen wir denn eigentlich. Ich habe zu Anfang schon erzählt, Vitamin B6 ist eben nicht eine Substanz, sondern ähm, ja eine Vielzahl von verschiedenen Substanzen, und diese ja, Einnahme- oder Verzehrsmengen, die beziehen sich manchmal auf P5P. Also wir HPULer, wir sprechen eigentlich immer nur von P5P, weil das die für uns relevante Form von Vitamin B6 ist, die einfach bei vielen HPULern besser wirkt im Stoffwechsel. Wenn wir jetzt aber offizielle Quellen anschauen, dann ähm, spricht man hier oft von Vitamin B6, also von dem pyridoxin und das ist ja quasi eine andere Währung. Also das ist jetzt so ein bisschen, wie wenn wir Schweizer Franken mit Euro vergleichen. Und deshalb ist hier immer Vorsicht geboten. Ich möchte mal ein paar Dosierungen in den Raum werfen, um zu zeigen, hier ist viel möglich ähm, und es gibt viele Empfehlungen. Und es ist manchmal auch ganz schön verwirrend. Also... In der Facebook-Gruppe von HPU und you, da gibt es inzwischen so etwa 4.500 HPUler, die sich regelmäßig austauschen. Und wann immer die Frage nach Vitamin B6 kommt, gibt es extrem unterschiedliche Antworten, was wem gut tut. Es gibt hier Menschen, die nehmen täglich 100 Milligramm oder mehr P5P ein und sagen, nur dann fühle ich mich wohl, fühle ich mich gut. Es gibt hier auch Menschen, die sagen, 5 Milligramm sind mir schon zu viel, vertrage ich nicht, kann ich nicht. Also hier ist alles möglich, das zeigt die Erfahrung. Und wichtig ist mir hier nochmal zu betonen, hier muss jeder seinen eigenen Weg finden und seine persönliche Wohlfühlmenge an P5P. Es hilft nicht, sich hier an starre Vorgaben zu halten, und zu versuchen, sich unbedingt bestimmte Mengen irgendwie reinzuzwängen, das ist überhaupt nicht zielführend. Hör auf dich, hör auf deine Körpersymptome und geh immer wieder in Resonanz mit dir und prüfe, was braucht denn mein Körper. Empfohlen für HPULer sind, um mal so ein grobes Richt, äh, eine grobe Richtschnur zu haben, 50 Milligramm P5P. Das entspricht, um jetzt nochmal auf die unterschiedlichen Währungen zu sprechen zu kommen, also 50 Milligramm P5P entsprechen circa 35 Milligramm inaktivem B6. So, jetzt schauen wir uns mal an, was von offiziellen Stellen so empfohlen wird. Es gibt zum Beispiel eine relativ neue Empfehlung der EFSA, das ist die europäische Behörde, die hier reguliert die empfiehlt 12 Milligramm B6, wichtig hier B6, nicht P5P, im Biogener Mikronährstoffcoach, den ich für sehr, sehr gut halte, weil hier ja, Experten einfach extrem gutes Wissen zusammengetragen haben, wird 100 Milligramm als sichere tägliche Einnahmemenge erwähnt. Das ist natürlich jetzt eine ganz, ganz große Diskrepanz zwischen 12 und 100 Milligramm. Ja, es geht noch weiter. Das Bundesinstitut für Risikobewertung empfiehlt 3,5 Milligramm Vitamin B6 für Erwachsene. In Irland zum Beispiel sind 25 Milligramm erlaubt. Du siehst, es gibt eigentlich keinen vernünftigen Wert, an dem man sich orientieren könnte. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die ja sowieso immer der Meinung ist, dass wir diese ganzen Supplemente überhaupt nicht brauchen, weil wir alles aus der Nahrung aufnehmen können. Ich glaube, hier liegt die Empfehlung irgendwo bei 1,1, irgendwas Milligramm, also noch viel weniger. So, was passiert denn, wenn ich zu viel Vitamin B6 aufnehme? Grundsätzlich ist es nicht gut, denn ich bin ganz fest davon überzeugt, dass unser Stoffwechsel von Mono-Hochdosierungen in den meisten Fällen nicht profitiert, weil wir einfach ein System sind, das ausgeglichen sein will. Wir brauchen von nichts ganz viel und die Annahme viel hilft viel stimmt meiner Meinung nach nicht. Deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass wir hier ja, einfach unsere Wohlfühldosis finden. Und die liegt wahrscheinlich irgendwo zwischen 100 Milligramm und 5 Milligramm. Wenn wir uns überdosieren, wie merken wir das? Die häufigste Folge einer Überdosierung von Vitamin B6 sind die sogenannten Polyneuropathien. Das sind quasi Missempfindungen an den Nerven, wie zum Beispiel Kribbeln oder Schmerzen oder auch ein Schwächegefühl in den Muskeln. Und all diese Polyneuropathien, die eben auftreten können bei einer Vitamin-B6-Überdosierung, die sind reversibel. Also wenn du merkst, ich habe da irgendwie zu viel Vitamin-B6 eingenommen, dann ja reduziere einfach die Dosierung oder pausiere für einige Tage, bis diese Polyneuropathien wieder verschwunden sind und dann, denke ich, muss man eigentlich auch gar keine große Angst vor Überdosierungen von Vitamin B6 haben. So, das war heute eine sehr theoretische Folge über Vitamin B6. Ich hoffe, dir, dir schwirrt der Kopf nicht allzu sehr und du kannst all die Informationen gut sortieren. Wenn du noch Fragen zu Vitamin B6 hast, dann schreib mir sehr gerne an podcast.hpundu.de. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich auf die nächste Folge.